0: Tämä on ja Koskella 23 minuuttia. Ohjelma, joka tekee kunniaa Honey Badgerien saavutuksille. Jos et tiedä, mitä ne on, niin kannattaa tsekata.
1: Odotas me tsekkaan, mulla on tässä puhelin. Hei, äh, tänään jutellaan oikeastaan kahdesta asiasta. Ensinnäkin venäläiset on kehittänyt sellaisen body armorin, eli äh, taisteluvarustuksen, joka kestää myös rynnäkkykivärin luodit. Miten tämä vaikuttaa kaikkeen siihen kohta. Tämän lisäksi Dubaissa rehottaa totaalisen laiton... Uh, villieläinbisnes, josta kertoo meille tiedustelupalvelu internetissä nimeltään Bellingcat. Ja
0: mesimäyrästä puhutaan ehkä sitten joku toinen kerta. Tiesitkö, että Honey Badger on suomeksi mesimäyrä? Mesimäyrä ei
1: ole tuttu. Ei tuttu, mulla ei ollut kotieläimenä.
0: Sellainen kotieläimeksi niin kuule, ei ole epäselvää, että kuka sitä talotta johtaa. Edelleenkin, käykää katsomassa kaikki mahdolliset videot, mitä löydätte mesimäyrästä, eli Honey Badgerista.
1: Hei, kuules Honey Badger. Jos saan tähän sulle heittää tällaisen pienen flirtin alkuun, niin Uh, missään ei ole niin kova meininki kuin Venäjällä. Sehän me tiedetään. Sehän me tiedetään. Ja, ja nyt on aika esitellä ehkä yksi sellainen laji, mikä, mikä Venäjällä on nostanut, nostanut jälleen tuota kannatusta. Eli uh, mennään tällaisen slapping competitioniin, eli litsari. kilpailu. Katsotaan, saadaanko se tästä heitettyä.
0: Eli siinä on kaksi kaveria aika niinku mitä mä sanoisin, kevyenrakenteinen. Kaveri ja sitten todellinen mörssäri vastakkain ja nyt ilmeisesti urheilulaji on käynnistymässä. Kyllä
1: ja tässä äm, vuorotellen idea ideo. <lacht> avareita toisen poskelle. Ja Joo. Ei ollut voimaa tossa. Ai. Ei! <lacht> Sen mä sanon, että kun toi parakas karvakesi, kun antaa ton pienen kämmeneensä puhun, niin Siinä voi äkkiä käydä vähän huonosti. Mitäs teikö tämmöisessä lajissa pitäisi olla painoluokat niin kuin kaikissa sivistyneissä lajeissa? <yöksetilästi>, mutta, mutta tässä aivan itse oikeutusti niin, Partasu otti voiton.
0: Tuota noin, noin niin. No, mä oon nähnyt sellaisia videoita, missä tosiaan tulee ihan kunnon tyrmäyksiä tuossa lajissa. Eli heijari heilahtaa ja sitten se litsari on sen verran kova, että vastustaja pökrää.
1: Mulla on käynyt mielessä, että toi saattaa olla hengen vaarallista. Hei, uh, ja mä en tiedä, onko sulla. Sellaista synkkää osulta historiassa, missä ollaan joskus pikkutunneilla äidytty tällaiseen litsarikilpailuun. Litsarikilpailu
0: ei, mutta joskus annettiin semmoisia hirveitä iskuja tänne takaselkään, että pyrkimyksenä oli se, että saadaan mahdollisimman eheä punainen kädenjälki. Toi kuulostaa rehtorilta.
1: Sehän on peli, jota pelataan vyöllä. Ja... Sillä oli eri nimi silloin, mutta siis aika pitkälti samat säännöt. Eli vuoron perää hakataan yhtä. Itto. Se paskavainen puoli on siinä, että kun sä tiedät, että sä oot nyt saanut itse suorittaa tämän oman iskun, niin sen jälkeen se pelko alkaa siitä, että Sun hyvähän on jo takanapäin, eikö niin? Kyllä. On vastaan. Ja
0: mahdollisesti suututtanut sen toisen kaveria. Yleisesti ottaen suuttumus ei ole hyvä esimerkiksi lyrkkelykehässä, mutta
1: tässä lajissa siitä on pelkkää etua. Mä luulen kanssa, että se saa sen lantion heilastamaan ehkä vieläkin napakammin, että sieltä tulee sitten.
0: Tässä kun katsoo nyt tätä venäläistä urheilua, niin tulee mieleen, että heillä on näitä muitakin juttuja, kuten esimerkiksi tämä joukkue MMA. Mikä ja. tarkoittaa sitä, että samaan oktagoniin tai on muotoiseen kehään laitetaan kaksi joukkuetta, jotka alkaa Joo. pätkiä toisiaan turpaa. Ja sitten kun yksi tippuu pois, niin se tiiä, pidot paranee, niin lopulta siinä voi olla neljä jätkää, jotka hakkaa yhtä maassa makaavaa. Ja jostain syystä siellä kehässä on kuitenkin tuomari, <laughs> ihan niin kuin siinä olisi jotkut säännöt.
1: <laughs> ja sitten jenkin pois, koska Venäjällä meininkin nyt vaan on vähän sellainen. Se Pikkasen on sellainen, ja se mitä tulee muuten vielä näihin litsarikisoihin, niin eh, oli sanomassa, että itse todistanut kerran sellaista, missä, missä Vängälä yksi osallistuja halusi alkaa tällaiseen, ja, ja sehän menee aluksi vähän leikkimiseksi, niin? mutta sitten kun sä saat sen vähän liian kovan avokkaan tuohon poskelin, niin tosiaan voi vetää kiukuksi, niin yksi kollega paino kerran sellaisen vähän kokenemman TV-tuottajan, niin... Tota, ö, hän, hän rupesi käyttämään sellaista voimaa siinä omassa Lapiossaan, että toiset lähti taju, ja sitten kun se heräs ehkä 10 sekuntia myöhemmin, missä mennään, niin uudestaan. <tos- t- <tos- t- 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 Tää on psykouhun, voi lähteä hammas irti. Tai
0: sitten jos osuu tuohon korvan päälle, niin voi pamahtaa sen verran, että tulee vertakoon. Joo,
1: ja tärrykalvot voi mennä ja mitä kaikkea. Et pitäisikö kesin. nyt lähettää sun kavereille viestiä, että pojat, pojat pojat. Ei kyllä kanne. mä luulen, että viesti on mennyt perilleen. Nyt se oli vähän sellainen, että, tiiät, että kun toinen aloittaa jo on hirveän innokas, niin sitten. Sit on, se, että on, että oli on, että kova on.
0: ilta, mä en muista mitä tapahtui, että varmaan otin pari olutta liikaa. Ei, <tos> ei. <tos> ei <tos> nyt ei jo. ollut siitä kyse.
1: Kyllä, kyllä. Ja tämä sama kaverilla on muuten myöhemmin musta silmä, ja sitten hän kertoo, että se johtui siitä, että purjeveneen puomi tuli tuohon päähän. Mä mietin, että okei, varmaan purjeveneen puomi tuli. Muistatko se legendaarisen sauna Timon, joka melkein kuoli löylykisoissa? Muistan, ja mä en tiedä miksi, mutta mulle tuli tästä mieleen tästä Slapping competitionista vähän se meidän Heinolaan löylyheito M&M-kiso. Ja siinähän voittaja
0: tai häviäjä oli venäläinen, eli hän oikeasti heitti henkensä sinne, mutta oli viimeisenä
1: lauteella. Hän oli käyttänyt... Vladimir oli käyttänyt öljyjä, jos muistat. Se oli vetänyt vähän niin kuin sääntöjä rajamailla. että sillä oli pikkase öljy pinnassa, joka sitten kai auttoi häntä kestämään sitä kuumuutta henkisellä tasolla, mutta, mutta kroppa oli eri mieltä ikävä kyllä. Siis järkyttävä tragedia. Mutta se mikä mun tulee aina mieleen näistä M-kisoista, niin että kenellä oli tuo alun perin tuo idea, että jos meillä on suomalainen rentoutumisväline, meditaatio, <tos> sauna, rauha, eiks niin, kuonaareiden poisto, pestään synnit pois saunassa. Minkä takia luodaan sellainen kisaformaatti, missä idea on ikään kuin käyttää tätä nautintovälinettä niin mahdollisimman kivuliaasti? Niin se on niinku
0: kidutuksen muoto. Varmaan hmm. se tekee, että nautinto ja kipu on lähestä sukua toisilleen, lempifilosofi
1: e, Apulanta, tai näin sanalla joskus. Niin varmaan jossain biisissä Toni Virtanassa sinne skrivaana, mutta lähinnä niin kuin se, että jos ajatellaan, että pinon on on ö, nautintoaine. Niin mä en näe sellaisia kilpailuja järjestettävän missään, että kuka juo eniten pinonuoria. Niin, niin se on vähän niin,
0: että vedätkö naamatta, tai sitten vaihtoehtoisesti venäläinen versio pullolla naamaa. <hämmäriä> <hämmäriä> niin, niin
1: et, ö, jossain määrin, en mä sano, että li, litsarit on kenellekään nautintoa. Mä ymmärrän siis siinä mielessä, että tämä kisa on ihan. ihan hei, jo.
0: Maailma on suuri, ihmiskunta on aika jännä. E- Yli seitsemän miljardin joukosta löytyy varmasti ihmisiä, joille toi on se suurin kiksin aje. Kyllä. Kun saa litsari, oikein Siin. kunnolla poskella. poskelle. On vähän korvan päälle. Just niin. Vähintään soi päässä ja vähän tulee vertaa ehkä
1: korvasta. Ja sen takia vaan lyö kaveri vähän kovempaa, että saa sitten itse takaisin vähän enemmän vielä. Se voisi toimia. Mutta hätkähdyttävää miten eri asioista niin... Niin pystytään edestämään kilpailuja. Se on
0: niin reilu peli Hammurabin tyyliin. Pff, mm. Ikiaikainen laji todennäköisesti. Ja Mut jos me pysytään Venäjällä, niin tässä nyt jos siirrytään keskustelemaan sodankäynnin tulevaisuudesta, mihin meillä tietenkin natsat riittää. Onhan me, NATO, na,
1: me ollaan NATO-yhteysrategia. <laughs> <varmaan>. <laughs> joo,
0: joo. <laughs> Sinänsä ymmärrätä hevo helvettiä. Ei teknologiasta, ei sodankäynnistä, ei mitään. Uh-huh. Mä myönnän, että mä olin yksi huonompia varrusmiehiä ikinä. Olin äh, kaartin jääkäri, lääkintämies ja erittäin väsynyt
1: sellainen. Oisi, ja, mä Ihan, Joo, ihme. nykyään mä
0: olisin B-miässä, koska mä oon kehittänyt kaikenlaisia elintasosairauksia, mutta nuorena vetreenä, eli laiskana varusmiehenä, niin en olisi Joo. tehnyt kunniaa talvisodan veteraaneille. Mutta tästä huolimatta me voidaan vähän spekuleerata sodankäynnin tulevaisuudesta, nyt tää meillä on helkkärin mielenkiintoinen juttu edessä, joka liittyy Venäjään. Kyllä,
1: anna tulla nyt sitten Arto Koskelo.
0: No, Venäjällähän on näitä yksityisiä sotilasteknologiafirmoja, jotka oikeasti tietenkin on Venäjän valtion käsikassaroita. Mm-hmm. Heillä on aika kova meininki, ja toisin kuin välillä ajatellaan, että venäläiset ei oikein mitään osa tehdä. Heidän, tämä superpanssarivaunu, joka sammuu jossain sotilasparaatissa, niin paljastuu vähän sellaiseksi kuplaksi, ehkäpä. Ei ainakaan siinä kohtaa ihan toiminut. Mutta joissain asioissa he on ihan terävintä kärkeä. Ja nyt yksi tällainen on tämmöiset battle armor, eli tämmöiset äh, harniskat. Mm-hmm jotka on kevyt kantaa ja suojaa kantajansa luodeilta. Rostek niminen firma on nyt kehittämässä kolmannen sukupolven versiota tällaisesta taisteluhariskasta, joka kestää rynnäkkökiväärin luoden. Ei kuulosta yhtään venäläiseltä
1: tää Rostec. <lacht> 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 ei pidä monta kertaa arvata, että mistä tämä firma on. Kitos. Okei, siis rynnäkkökiväärin luoti. Sulla on niin kuin eri, erikoisjoukkujen
0: sotilas, jolla on tällainen vähän erilainen kurkkusalaatti asu päällä. Ja sen jälkeen sitä ammutaan 7,62-millisellä luodilla, ja se ei ole moksiskaan. Mm-hmm. Ja tietenkin NATO-yhteen sopivat pyssyt, niissä on vielä pienempi kaliiberi, niin, niin käytännössä ollaan siirtymässä semmoiseen aikaan ilmeisesti. Mikäli tämä juttu pitää vaikka, että voidaan pistää sotilaita kentälle, joita ei pysty konventionaalisilla
1: rynnäkkökivääreillä listimään. Mikä sitten neuvoksi, pitääkö sitä minigania kaivaa jostain, tai tarvitaanko me jotain niin sonaraseita tai vastaavaa? Peruskartin jääkäreille palvelusaseeksi hirvikivääri. Niin, ei
0: varmaan riitä sitten, se 762 menee läpi. Niin. Niin ja, no, kyllä, siis, eikö hirvikivääri, eikö se ole jo, aika iso? Siis... Sitten on vähän aikaa, kun mä oon viimeksi hirvimetsällä käynyt, mutta. käynyt.
1: Mä en tiedä helvo helvettiin näistä kalibereistä.
0: No, siis mä sanon he... ihan suoraan. No mites norsukiväri, se on varmasti iso. Niin, joka tapauks semmonen pyssy, joka on isompi kuin se väsynyt varusmies. Ilmatorjeta tykkki. Joku tommonen. Sillä voisi. Gatling-tyylinen ratkaisu. Niin, mutta siis tämähän ja. hänellä tavalla taas avaa niinku sellaisia ajatuksia, että mihin tämä sodankäynnin tulevaisuus meidät vie. Kun perinteisesti esimerkiksi Suomen puolustuskyky on öö, pohjautunut massa-armeijaa, joka osaa sitten kuitenkin toimia autonomisesti pieninä joukkoina mm-hmm. ja, ja johtaa tavallaan sotaa vaikka sissitekniikoille tuolla itärajan tuntumassa. Mut jos tällaisia erikoisjoukkoja rupeaa tulemaan, niin ei sun tarvitse laittaa kuin 20-tollasta, niin isoki joukko varusmiehiä Pyssyensä kanssa, niin on tietyllä tavalla samanlaisessa asetelmassa kuin keskiaikaisessa sodankäynnissä, jossa nämä levyhariskat oli ainoastaan rikkaimpien aatelisten homma. Mm-hmm. Mutta tiedätkö, mikä oli yleisin kuolinsyy tämmöiselle ritarille, jolla oli tällainen levyharriska päällä?
1: Todennäköisesti joku uupumus, se on siellä kaiken 40 kilo alla. Joku, joku uupumisen liittyvä. Hyvin lähellä, No lämpöhalvaus. Noniin. Eli käytännössä oli semmoisia sotakoneita,
0: että Talonpojat, kun tulee niiden pistimiensä kanssa talikoilla tökkimään, tai tavalliset mm-hmm. rivimiehet miekkoneensa, niin ne olivat niin haavoittomattomia. Joo. Niin me siirtymässä takaisin tähän feodaali bisnekseen, missä erikoisjoukkojen hyvin varustellut supersotilaat pystyy
1: pyyhkimään kentältä mm-hmm. vähäisemmät massa-armeijat? Joo. Mikä oli Pizarro, pikarro? mikä sitä on tämä yksi näitä konkistatoreja? Joo, tai niitä oli monta, helvetin monta veljestä, mutta... Kuuluisa psykopaatti, joka hoiteli bisneksiä vähän tuolla Etelä-Amerikassa. Joo, en muista ulkoa, mutta se siis oli ihan naurettavan pieni ryhmä erilaisia ratsumiehiä, millä oli nykyaikaista tasestusta vastaan 80 000 inka niin... niin siellä tehtiin selvää jälkeen niin uskomattoman pienen nipulla. Et siis siinä he, vaikka, niin kuin, heillä oli muistaakseni vähän niin muitakin etuja siinä puolella. Heillä oli
0: tämmöistä biologista sodankäyntiä. Et heillä mm. sattui tulemaan oman saasta sen äh, häpykarvoituksensa mukana vähän iso rokkoa, joka niin. sitten lehahti, <laughs> hoiti pois, <laughs> alkuperäisväestöä. He käytännös pystyi kävelemään sinne Inka pääkaupunkiin keskellä sitä hävitystä ja kuolemaa. Ja ei
1: varmaan niin hirveästi tarvinnut edes taistella. Mm, se voi olla joo. että. Se, tota, meni enemmän niin avoimet ovet periaatteella, mutta tulit vain yhtenä esimerkkinä, tai jos ajattelet ää, Puolaa silloin. <laughs> silloin. Silloin ja silloin. <laughs> niin, mut. Kaikkina vuosisatoina. Mut jos otetaan tämä ensimmäinen syyskuuta ää, vuonna 1939 alkanut operaatio, niin, niin ää, käsittääkseni hevosilla? Yritettiin puolustautua saksalaisia tankeja vastaan. Niin,
0: heillä oli tämä siis tämä rakkuunakompanjat, tai miksi niitä kutsuttiin hevosmiehiin. oli niinku Puolan armeijan mm. ylpeys. Kyllä. Ja sitten tulee automaattit automaattitaseet, jotka töt 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 töt, lataa se koko, koko taistelukenttä pois hevosista. Se näyttää, näyttää mielenkiintoiselta. Nyt jos ajatellaan, että. Mulla on muuten Puolasta yksi hauska tarina. On vain, no kello. No ei se nyt kovin hauska. No, mutta siis sitten. Sitten me menin Krakovassa semmoiseen paikalliseen museoon, missä juhlistettiin puolalaista historiaa. Siellä oli kaikki haarniskoja ja Sitten se oli Maalaus jos oli taistelukäynnissä, ajattelin, että no nyt on varmaan joku Puolan historian kunniakas hetki, niin ei, se oli se hetki, kun Ruotsin armeija tuli hakkapelitojen kanssa ja pyyhki puolalaiset pois pöydältä, niin se oli kuitenkin heille niin merkittävä sitten, että siitä oli tehty iso sellainen taulu sinne, mä ajattelin, että te juhlistatte teidän vuosisataista tappiota tänne, ystävät.
1: Ahaa, Mutta onko samanlainen kuva siitä, että niin kuin meillä on talvisodasta, että se on torjuntavoitto? Juuri, se, se, <laughs> se ajatus siinä? Mutta siihen oli tulos vaan, Et jos ajatella, että jos ajatellaan, että nyt Ö, NATO-joukot ö, laskee, että hetkinen, että meikäläisten pyssyt enää pysty tohon viho, vi, vihulaiseen, niin tavallaan joku voisi ajatella, että siitä olisi Pentagonissa joku huolissaan, että m- mikä tämä tilanne on. Jos kelataan nopeasti 80-luvun kultavuosiin ja Ronald Reaganin päiviin, niin repola Suomessahan valmisti venäläisille tai neuvostoliitolle ö, sukellusveneitä, tällaisia MIR-sukellusveneitä ja ö, minisukellusveneitä. Sitten tietty oranssi, or, onko se oranssi-valkoinen se väritys, muistaakseni. Uh, sehän loppu loppujen lopuksi uh, Yhdysvaltain varapresidentin nootilla, jonka Mauno Koivisto sai, jossa niin kuin kerrottiin yksi toteen, että nyt on sellainen tilanne, että uh, Amerikkalaiset olivat asentanut niin maailman merille tällaisia jotain helvetin kuuntelupoijuja, ja he pystyivät kuuntelemaan kaikkea niin liikennettä, mitä potkurista lähtee niin kuin kahteen kilometriin asti. Kahden kilometrin syvyyteen asti kuullaan sukellusveneiden erilaisia tota, manöövereitä muuta, paitsi sen kahden kilometrin jälkeen niin ollaan ongelmissa, koska... Heillä ei ole niinku sinne sitten kuulla, mitä siellä tapahtuu. Ja tämä Mirihan on siinä mielessä paskamainen laite, että sehän kesti niinku useiden kilometrien syvyyden. Sillä muun muassa James Cameron meni aikanaan niinku tätä Titanicia yitsimään tällä, tällä Mirveneellä. Onko tämä suomalainen innovaatio, mikä yhdysvaltalaiset
0: kierräsi? Ei, tää, joo. Se olisi ollut meidän uusi Nokia. <laughs> niin
1: olisi. Se 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 ikävä se
0: ollut. turvallisuuspoliittinen aspekti nyt sitten pääs painamaan rahan painamista enemmän. Niin. Joo, ja se
1: määrättiin se... George W. Silloin, varapressalta tuli tosiaan niin yksiselitteinen käsky, että tämä on lopetettava näiden sukellusveneiden rakentaminen, koska se oli uhka niiden koko systeemille. Ne oli juuri saanut valmiiksi. Nyt jos venäläisillä on jonkinlaista armorit, jo, jotka eikö niin, tekee vanhanaikaiseksi suurimman osan niin kuin, niin kuin, taisteluvarustuksista, mitä nyt tulee niin kuin, lähinnä siis ase, primääri, vahingoottamusmekanismi. Niin. Silloin me ollaan samassa tilanteessa kuin Puolan uljat, ratsujoukot ja Saksan modernit Joo, Et en, en tiedä, nyt tämä uutinen tuli tässä. Et en tiedä, miten pitkä matka tästä on siihen, että heillä on vaikka nyt miljoona kappaletta tällaisia harniskoja. Voi
0: niin, vielä me ei tiedetä, jonkun
1: aikaa menee, mutta... kuinka painavia mm. ne on ja kuinka paljon niiden valmistaminen maksaa. Ja näin edelleen.
0: Meillä ei ole näitä tietoja tässä. Tässä niin kuin spekuloidaan. Mm. Joo. Tähän astihan nyt ollaan oltu siinä tilanteessa viimeiset parikymmentä vuotta ilmeisesti, että mm. se ilmaherrus on ollut kaikki kaikessa. Esimerkiksi tämä Irakin vallottaminen hoidettiin käytännössä pelkästään ilmaherruuden avulla. Pommitettiin sitten paskaksi kaikki irakkilaiset kaupungit, ja mm-hmm. siinähän se sitten oli. Ja nyt sitten dronit on tullut mukaan tällä vuosituhannella vahvasti, ja nyt oli tämä Armenian-Azerbaidsan homma. Ja niin armeenialaiset otti neppariin sen takia, että Turkki toi omat droninsa, jotka on ilmeisen kehittyneitä. Ja Azerbaidsanilla oli sitten ne käytössä, ja ilmeisesti myös Israelilta ostettuja droneja. Niin ne onnistuu sillä sitten kylvämään kauhua sen armenian vanha-aikaisten maajoukkojen keskuuteen sillä tavalla, että käytännössä armeenialaisille ei ollut mitään mahdollisuuksia. Niin tässä on vähän samaa nyt nähtävissä sitten, kun tuolta Kuulle rupeaa tulemaan, niin mieltä mainitsemattomasta ilmansuunnasta, joka osoittaa tuonne itään, niin tuollaista jengiä yli rajan, ja meillä on mm-hmm. perinteinen massa-armeija, missä on mm-hmm. tosiaan ne... E- koulutuksen saaneet koskelon näköiset jätkät aseneensa kanssa, niin tässä niin. on sellainen tietty riski, että tämä kauhun tasapaino, tasapaino keikahtaa sillä tavalla, että meidän pitäisi ehkä vähän harkita tätä tuota puolustusdoktriinia sitten pikkuhiljaa uudestaan, että mistä saataisiin ihan helvetin paljon lisää rahaa, jotta voitaisiin ostaa. esimerkiksi mm-hmm. sellainen ilmaherrus, joka Venäjä vastaan on kohtuullisen paljon helpommin sanottu kuin tehty. Ja niin sitten sä ehkä y- näitä
1: erikois-hifi-gear-juttuja. Oletko sitä mieltä, että Super Hornettien Tota, tilaamista, niin sinne pitäisi sarakkeeseen lyödä vähän lisää. <laughs> vai Varmaan miten? pitäisi, jos olisi rahaa. Hei muuten, yksi juttu liittyen lentokoneisiin ja näihin pommikoneisiin. Satutko katsomaan urheilumies, kun olet Super Bowlia? Enpä muuten taisin unohtaa. Ai, sä unohdit. Mä Katso tiedän vaan. sen verran, että herra Brady voitti jälleen. Niin voitti, joo. Tampa Bay voitti historiallisesti kotistadionilla ottelun, mutta jännä juttu, kansallislaulu, joka. Perinteisesti loppuu siihen, että hävittäjät lentää yli aina sen viimeisen <köhön> Home of the Bravein aikana ja kylmät väreet menee. Kansalaulu itsessään oli ihan, ihan joku uusi ihme, country kauheen kuulonen, mutta se mitä tuli stadionin yli, niin ei ollutkaan niin viisi hävittäjää, jotka jättää vähän raitaa, vaan sieltä tuli äh, tuollainen pommikone. Sitten sellainen steltti, se kolmiomuotoinen muotoinen niin UFO-hommeli. Ja, ja sitten joku perinteisempi hävittäjä, niitä oli kolme. Ja se oli sellainen niin demonstraatio siitä, että meillä on tuorempiikin vehkeitä. Klassinen voiman näyttö, koska ne Kyllä. tietää, että kaikki maailmassa katsoo Bowlia Ju- Myös just venäläiset niin. ja kiinalaiset. Ju- just <laughs> niin. Ja sitten sit meni sellainen niin erikoinen sommitelma näitä niin sotaleiluja yli. Niin tuli vain sellainen fiilistä, että okei, haluttiin vähän näyttää.
0: Suosikki Millarderimme ilon Muskhan oli suututtanut ihmisiä toteamalla korkearvoisille sotilasjohtajille, että toi hävittäjiä aikaa on muuten ohi, ei noilla enää te midis. Noni. Eli hän elää jo sitten seuraavaa vaihetta sodankäynnin tulevaisuudessa omassa päässään ja kuka tiedä, hän on jälleen oikeassa. Mutta tässä varmaan tiedätkö seuraavan 20 vuoden aikana tämä sodankäynnin todellisuus muuttuu sellaista tahtia, Että täytyisi olla aika isot resurssit, että pystyisi olemaan mukana tuossa kilpajuoksussa, joka liittyy vahvasti teknologiaan. Jos me katsotaan sitä tapaa, millä Suomen puolustus on perinteisesti järjestetty, niin sehän on aika uskottava. Meillä on ihan oikeasti korkea puolustustahto ja merkittävä armeija pienen maan kokoon suhteutettuna. Mutta kovin ketterä se ei ole muuttumaan. Ja jos nyt ajatellaan sitä, että tässä tässä tulee tällaisia kaikkia jänniä ylläreitä ja venäläiset on mukana gameissä, niin en mä tiedä. Ei mennä nyt NATO-keskusteluun, mutta sanotaan <laughs> vaan, että en mä tiedä.
1: <laughs> okay, no sanotaan sitten. Hei, tota, meillä on tässä pieni hetki aikaa vielä, niin mennäänkö sotaisista tunnelmista ihan niin söpöihin eläimiin, ö, nimittäin Dubaissa?
0: Tämä aihe, mistä me ollaan puhuttu, kun siellä tosiaan jengi pitää näitä Lamborghini Lamborghinissa ajelee cheetah, eli gebardi istuu
1: sitten pelkään paikalla. Kyllä, gebardi, joka on tunnetusti yksi maailman nopeampia eläimiä, kenties se tun- nopein, ainakin nisäkkäistä. Kuulemma Trivial Pursuitissa sanottiin, että onko se
0: haukka vai mikä, mutta se ei olekaan nisäkkäs. Anyway, Bellincat, mahtava organisaatio, joka toimii itsenäisten tyyppien nettietsivä mentaliteetillä, niin ne on selvittänyt, että kuka niitä oikein myy laittomasti näitä villieläimiä, jäljittänyt semmoisen Instagram-tiliin, jonka kautta kulkee ilmeisesti miljoonia dollareita ja päätyy nämä pienet söpöt, eläimet, vähän niin kuin julkisten kidutettaviksi Kaikkiin näihin Instagram-kuviin, missä sitten jengi poseeraa, tiedätkö, kalliiden autojen ja tällaisten söpöjen tiikerien kanssa.
1: Noniin, ja sitten... Kun ne kasvaa isoksi, isoksi ne tiikerit ja villieläimet ja syö jonkun vauvan käden, niin sitten ne halutaan antaa pois. Ja... Ja kiinalaiset haluaa
0: aina ostaa kaiken, mistä löytyy hyvää raaka-ainetta niiden oma lääkinnälliseen bisneksiin. Jo, johonkin
1: jauheeseen, että saadaan <laughs> vähän lisää heijaria.
0: So... Meidän pitää varmaan tästä pelinkätistä puhua joskus paremmalla lailla, koska se on tosi mielenkiintoista, millä tavalla se äly toteutuu tässä pelinkätissä. Näinhän on pesseet, maailman parhaiten rahoitetut turvallisuustiedustelupalvelut. Ihan puhtaasti vain yhdistämällä nettietsivien, ö, fiksujen ihmisten kyvyn kaivaa tietoa esiin. Esimerkiksi erinäisten valokuvien perusteella.
1: Kyllä. Uh, joo, mä ymmärrän, siis että on monta, ka- kaikki mahdollisia syrjien tilanteita ja muita, mitä ne on avannut. No, tietyllä tavalla ollut vähän tällainen, niin kuin, onko se nyt whistleblower oikea sana, mu- mu- niin kuin organisaatio, siinä missä joku Wikileaks tai... Eikö se olla siinä Kummallisesti venäläisellä teknologialla
0: matkusta alas matkustajakone niin. Ukrainan puolella, niin he pystyivät osoittamaan melko se aukottomasti, että se oli tullut venäläisiltä, se Joo. laite ja Venäjän tiedustelupalveluukkelit oli siellä ollut ilmeisesti käyttelemässä sitä tai vähentäänkin kouluttaneet ne ukrainalaiset siihen, että se todellakin oli niin
1: kuin valtiotason homma. Niin, ei Venäjällä kyllä yleensä, siis johtohan ei tiedä mitä, johtohan... <laughs> hei, <laughs> ne on vaan yllättyy kerta toisen jälkeen, että oho, joku myrkytettiin. Mitä? Mitä? Mitä tämä on? Mut vielä näistä, niin kuin, me ollaan puhuttu näistä, niin kuin, tästä sairaudesta, mikä liittyy tuohon tohon villieläinkauppaan. Mutta kyllähän toi Dubai-osasta tai sanotaan niin Arabian niemimaalta, niin no, ehkä Amerikassa ja Kiinassa on myös samanlaisia hulluja, mutta se, se, että sä haluat tällaisen niin niin villieläimen itsellesi häkkiin tai että sulla on joku niinku siperian tiikeri jumalaat, takapihalla, niin
0: mietit, miten jotkut kuvaittilaiset kohtelee niiden kotihoitajia, jotka on filippiinäläisiä, mm. eihän ne kohtele niitä edes kovin inhimillisesti. Just, kun ihmisoikeudet on ihan retuperällä,
1: niin mitäs sitten eläintöoikeudet? Joo. Sillä on vähän kirittävää. Saanko eikö... näin sanoa nykyään? No, missä... Heillä on vähän kirittävää. No, mutta eikö Sadamin pojillakin oli näitä villieläimiä ja sitten muistan, että Sadamin pojat saa kilpakosia, Kimmakaveri yritettiin lähenellä, niin paris myötetty pari leijonille? Uda Hussein teke, Hwasai oli vissiin pikkasen niin järkevämmä, mutta Hussein, se oli tällainen. Se hu-
0: huonosti pärjäävät olympia-urheilijat suunnilleen niille lempitiikereille. Mahtava, ma- hieno, hieno, hieno mies, koska kuningas on kuollut. Kauan kuningas.